0: Πάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις και εσύ την ολοκλήρωση του ντοκιμαντέρ στη διεύθυνση infowarproductions.com Η διεύθυνση infopavlawar.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χαντ Στεφάνου. Όπου σήμερα, εάν είστε άνεργος, σας βρίσκουμε δουλειά Και μάλιστα σε θέση εγκεκριμένη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σας κάνουμε δίμιους στη Σαουδική Αραβία. Μουσική Αναρωτιόμαστε εάν τελικά πρέπει να βομβαρδίσουμε το Ισλαμικό κράτος που αποκεφαλίζει ανθρώπους και ευθύνεται για την άνοδο της δημοκρατίας; Εάν δηλαδή πρέπει να βομβαρδίσουμε τη Σαουδική Αραβία. δανειζόμαστε μερικέ σκέψεις που γράψαμε στο περιοδικό Unfollow για ένα γίγαντα ο οποίος όμως θα μπορούσε να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας για πάντα τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον πλανήτη. <Τι> και ύστερα επιχειρούμε να θυμηθούμε την ιστορία της Σαουδικής Αραβίας μέσα από τη ζωή ενό ανθρώπου και μερικών τραγουδιών. Συζητάμε και πάλι για τον πρίγκιπα Μπαντάρ, τον άνθρωπο που συμμετείχε σε ορισμένες από τις πιο βρώμικες ιστορίες του 20ου και του 21ου αιώνα.
1: Trinity's a the The dock, career opportunities are ones that
0: «Οι κλάς από το μακρινό 1977 γκρινιάζουν γιατί οι δουλειές που τους προσφέρουν δεν είναι αυτές που οι ίδιοι ήθελαν». «Τους λένε να γίνουν στρατιωτικοί, αστυνομικοί ή ελεγκτές εισιτηρίων και αν δεν θέλουν μπορούν να σερβίρουν τσάι στο BBC». Σε μία περίπτωση μάλιστα τους προτείνουν να ανοίγουν ύποπτα πακέτα αλληλογραφίας, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν εκρηκτικούς μηχανισμούς, το οποίο παρεπιπτόντως ήταν μία από τις δουλειές που έκανε για κάποιο διάστημα ο κιθαρίστας των κλάσ, Μικ Τζόουνς. <ΣΣΣΣ> Εμείς πάλι βουτώντα στα αβαθή της φιλελεύθερης σκέψη θα αποδείξουμε ότι ο άνθρωπο που θέλει να δουλέψει θα βρει μια δουλειά. Πριν από μερικού μήνε, Λούχαρη, εντοπίσαμε αυτή την αγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Τη Σαυνική
2: Αραβή. Η σαουδική Αραβή χρειάζεται άλλου 8 δήμου για τον κρατικό μηχανισμό. Η σχετική αγγελία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και όπω αναφέρεται για τη δουλειά δεν απαιτείται προεπηρεσία. Στα καθήκοντα των εκτελεστών περιλαμβάνεται το αποκαιφαλισμό ή ο ακροτηριασμό ανθρώπων σε δημόσια θέα ανάλογα με το τι προβλέπε ο Ισλανικό νόμο. Όταν δημοσιοποιήθηκε η αγγελία,
0: στα μέσα του 2014, η Σαουδική Αραβία εκτελούσε κατά μέσο όρο 90 άτομα το χρόνο. Μέχρι το τέλος του 2015 όμως, είχε φτάσει τους 150. Ήταν δηλαδή η χώρα με τις περισσότερες εκτελέσεις στον πλανήτη, αφήνοντας στις επόμενες θέσεις άλλα αυταρχικά καθεστώτα όπως η Κίνα και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Η αλήθεια είναι ότι η αγγελία του Υπουργείου Εσωτερικών δεν περιγράφει με ακρίβεια όλα τα τυχερά της δουλειάς. Συχνά, οι δίμνοι, αφού αποκεφαλίσουν τα θύματα τους, αναλαμβάνουν να σταυρώσουν τα ακέφαλα πτώματα σε μεγάλους σταυρούς στο κέντρο του ΡΙΑΔ, προκειμένου να μπορούν να τα βλέπουν όλοι οι περαστικοί. Όλοι? Όχι ακριβώς. Όταν πριν από περίπου 10 χρόνια βρέθηκα στην πλατεία Ντέιρα του Ριάτ, εκεί όπου πραγματοποιούνται οι αποκεφαλισμοί κάθε Παρασκευή, η θρησκευτική αστυνομία με εντόπισε και με απομάκρυνε σε διάστημα μερικών δευτερολέπτων. Ένας δυτικός δημοσιογράφος δεν πρέπει να μεταδίδει όσα συμβαίνουν στο βασίλειο των Σαούτ. Αυτά είναι συνήθω μόνο για εσωτερική κατανάλωση. Στο σημείο αυτό, κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί σε τι ακριβώς διαφέρει η Σαουδική Αραβία από τον Άισις. Και οι δύο αποκεφαλίζουν τα θύματα τους στο όνομα κάποιας θρησκείας και εισβάλλουν σε κυρίαρχα κράτη, όπως λόγου ή η Εμένη. Κυρίως όμως ενισχύουν την τρομοκρατία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από μερικά χρόνια, ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΡΙΑΤ έστειλε ένα απόρριτο τηλεγράφημα στην τότε Υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρη Κλίντον. Της εξηγούσε ότι οι πλούσιοι Σαουδάραβε στηρίζουν του μεγαλύτερου τρομοκράτε του πλανήτη. Και τι έκανε η Χίλαρη Κλίντον. Πέταξε το τηλεγράφημα στα σκουπίδια, μην γνωρίζοντα προφανώ ότι λίγο αργότερα θα κυκλοφορούσε από το Wikileaks. Μα τα εξηγούσε το CBS.
3: The gush of embarrassing revelation continues. Today involving suspicions that some of the US's
2: people. Η συνεχίζεται. Σήμερα δημιουργούνται υποψίες ότι σε αντιγική σήμα εχτονομένων πολιτών στη Μέση Ανατολή και κυρίως στο βασίλειο του Σαουδ, οργανώσεις όπως η υποψιαλκαίδα. Το τηλεγράφημα αναφέρει ότι χρήματα που συγκεντρώnen Σαουδάραβες αποπιστούς προσκυνητές στη Μέκα καταλήγουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις. Παράλληλα, Με
0: η Σαουδική Αραβία, λοιπόν, είναι ο υπάριθμον ένα χωριγός τρομοκρατών στον πλανήτη, ενισχύοντας μεταξύ άλλων και τους τζιχαντιστέ που σχημάτισαν το Ισλαμικό κράτος. Και πώς αντιδράει δίσι στους αποκεφαλισμούς και την τρομοκρατία της Σαουδικής Αραβίας με αγάπη. Όταν λόγω χάρη πέθανε ο βασιλιάς Αμπτάλλα, η Κριστίν Λαγκάρ έλεγε κουβέντες σαν και
2: αυτές. Ήταν ένας σπουδαίος ιγέτης που εφάρμοσε πολλές μεταρρυθμίσεις στο εσωτερικό. Μάλιστα με ένα πολύ διακριτικό τρόπο ήταν σημαντικός υποστηρικτής των
4: γυναικών.
2: Ο τρόπος με τον οποίο ο
0: Αμπτάλα στήριζε τις γυναίκες ήταν τόσο διακριτικός, ώστε ορισμένε που κατηγορούνταν για μοιχεία εκτελούνταν διαλυθοβολισμού. Το να σου λέει λοιπόν η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι ο Αμπτάλα μάχονταν για τα δικαιώματα των γυναικών είναι τόσο σοβαρό όσο να υποστηρίζει ότι τα μνημόνια αποτελούν το δρόμο προς το σοσιαλισμό. Στο ίδιο μήκο κύματο κινούνταν τότε και ο πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, όταν μιλούσε για τον Αμπτάλα.
1: Προφανώ,
2: τρέφαμε απίστευτο σεβασμό για την αυτού μεγαλειότητα και τη διακυβέρνησή του. Είχα πολύ καλή σχέση με τον Βασιλιά Αμπτάλα και θα μου λείψει βαθύτατα.
0: Συμπέρασμα τον σαν Σανδίμιος για το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας έχει την απόλυτη έγκριση της χώρας της ελευθερίας, δηλαδή των ΗΠΑ και του θέματοφύλακα του νεοφιλελευθερισμού, δηλαδή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και στο κάτω-κάτω, καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Το ερώτημα είναι, γιατί η Δύση μας ζητά να βομβαρδίσουμε τον Άισις και όχι τη Σαουδική Αραβία, η οποία πραγματοποιεί τα ίδια ακριβώς εγκλήματα, αλλά σε μεγαλύτερο μέγεθος. Απαντήσεις εντός ολίγου.
5: Σαούδις, 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 They're cutie, want a ride in my Audi I drive fast in high speed moody Passing like I am Doug Fruity. It has everything you need Imitation leather seat Heater so it don't get colder Even has a mustache holder Headlight so I see at night Cup holder for my surprise It has flex fuel, don't you know? Runs on gas and on cologne. You think that my judgment's cloudy? You say that it's pronounced Audi. It's mute button, quit your fussing. It's car, it's not belly button. Saudis and A Audis, Saudis and A Audis, Saudis and A Audis, Saudis and A Audis. I have mustache, I have shades, I have shiny new A8. My A Audi is so sick. Even is my profile pic Crack the AC cause it's hot Driving crazy through Riyadh GPS so we go places To AX and the Oasis Drive to Emirates tonight Shopping for some stuff Dubai Drive a Udi out in Amman Even we go to Cinnabon Up to Jeddah Down to Mecca Bet I never drive a Jetta Gas on empty, don't use a frown Saudis put holes in the ground Saudis in Audis.
0: Στην εκπομπή ΙΝΦΟΓΟΓΟΡ με τον Άρηχα τη Στεφάνου ακούμε ίσως το πιο γελίο τραγούδι που έχει γραφτεί για τη Σαουδική Αραβία. Και η μόνη μας δικαιολογία πριν κατηγοριθούμε για στερεοτυπική αντιμετώπιση μιας ολόκληρης χώρας είναι ότι το τραγούδι Το έγραψαν Άραβες.
5: <Ρι>
0: Εμείς πάντως αναρωτιόμασταν προηγουμένως γιατί η Δύση στηρίζει με τόση λατρεία ένα καθεστώς που αποκεφαλίζει εκατοντάδες ανθρώπους και προωθεί την ρομοκρατία όπως ακριβώς και οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους.
5: Και μια πρώτη
0: πρόχειρη απάντηση είναι ότι εδώ και δεκαετίες η Σαουδική Αραβία αποτελεί το μεγάλο πορτοφόλι που συντηρεί την παγκόσμια βιομηχανία όπλων. Μας τα εξηγούσε πρόσφατα το ανεξάρτητο δίκτυο The Real News Network.
2: Two weeks ago, the United States approved a $1.3 billion arms sale to Saudi Arabia. Πριν από δύο εβδομάδες, οι νομένες πολιτείες ενέκριναν πολλές σόπλους προς τη σαουδική εραβία, ύψους ενός κομματιού δολαρίων. Πρόκειται για ένα σημαντικό ποσό, αν το συγκρίνεις με τα επάρχοντα συμβόλαια μεταξύ των δύο χωρών. Το λάξανε 100 εκατομμύρι Οι Ηνωμένε
0: Πολιτείες λοιπόν πήραν εκατόδις δισεκατομμύρια από τη Σαουδική Αραβία με αντάλλαγμα να βγάλουν τον σκασμό για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλες τις άλλες ενέργειες του οίκου των Σαούτ. Και το ίδιο ακριβώς, όπως μας πληροφορούσε το Real News Network, συνέβη και με τον Καναδά. Η
2: Γαλλία και τη Γερμανία. Πριν από ένα χρόνο οναδά υπέρα συμβόλαιο 15 δισεκατομμυρίων Δολαρίων, το μεγαλύτερο στην ιστορία του. Η καναδική εταιρεία GD Land System θα κατασκευάσει άγνωστο αριθμό ελαφρά των θεοκισμένων οχυμάτων. Πρόκειται για τα ίδια οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν το 201 στον Παχρέμ για να καταπνίξουν η Λαϊκή εξέγγεση. Η βρετανική εταιρεία BAE θα επικύσει συμβόλαιο 6 δισεκατομμυρίων για πολεμικάρο σκάφι τύπου typhoon. Η Γαλλία υπέγραψε συμβόλο 12 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός στόλου πολεμικών πλοίων από την εταιρεία DCNS. Το μέγεθος αυτών των συμβολέων εξασφαλίζει ότι οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών δεν θα ασκήσουν κριτική στη συμπεριφοράς της Σαουδικής Αραβίας. The
0: Η Σαουδική Αραβία λοιπόν πληρώνει την Παγκόσμια Βιομηχανία Όπλων για εξοπλισμό τον οποίο στέλνει σε τζιχαντιστές ή τον οποίο χρησιμοποιεί η ίδια όταν εισβάλλει σε γειτονικές χώρες όπως το Μπαχρέιν ή η Εμένη. Αυτή όμως δεν είναι αναγκαστικά η βασικότερη συνεισφορά της στην οικονομία της δύση. Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύονταν πετρέλαιο σε χαμηλότερες τιμές από την οικογένεια των Σαούτ. Και όταν η Ουάσιντον χρειαζόταν να ρυθμίσει τις τιμές στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, ήξερε ποιον έπρεπε να καλέσει. Όπως υποστήριζε πρόσφατα ο καθηγητής Φρανσίσκο Ντομίνγκες από το Πανεπιστήμιο του Μίτλσεξ, η Σαουδική Αραβία πλημμύρισε την αγορά ενέργειας με πετρέλαιο, ρίχνοντας τις τιμές και χτυπώντας του σημαντικότερου αντιπάλους της Ουάσιγκτον: Χώρες όπως το Ιράν, η Ρωσία και η Βενεζουέλα.
5: Οι uh,
4: τη Οι Ηνωμένε
2: Πολιτείες σε συνεργασία με τη Σαουδική Εραβία και άλλα υποτελεί κατεσθόντα στη Μέσα Ανατολή διοχετεύουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου στην αγορά προκειμένου να ρίξουν την τιμή του. Είναι προφανές ότι αυτοί και άλλες κινήσεις εντάσσονται σε ένα πολύ καλά σχεδιασμένο οικονομικό πόλεμο ο οποίο έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία αλλά και στο λαό της Βενεζουέλα.
0: ρίχνοντα εκατομμύρια βαρέλια μαύρου χρυσού στην αγορά, η Σαουδική Αραβία πραγματοποιούσε μια ακόμη μεγάλη χάρη στις Ηνωμένε Πολιτείε. Εξαφάνιζε τη δύναμη του ΟΠΕΚ, ο οποίος δεν ήταν πλέον σε θέση να αντιπαρατεθεί με τις οικονομίες της Δύσης, όπως έκανε τη δεκαετία του 70. Και το νέο ερώτημα που γεννιέται είναι, Θα μπορέσει η Σαουδική Αραβία να πλημμυρίζει την αγορά επαόριστων και να ξοδεύει εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε οπλικά συστήματα δυτικών χωρών. Η απάντηση είναι μπορεί και ναι, αλλά πιθανότατα όχι. Οι λεπτομέρειες όμως έρχονται εντός ολίγου. 4, τραγουδούν το Guns Before Butter. Εμπνέονται δηλαδή από ένα μοντέλο της μακροοικονομίας. Το λεγόμενο μοντέλο όπλα βουτύρου, είναι μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Καταδεικνύει δηλαδή τη σχέση των επενδύσεων ενός έθνους στην άμυνα και τα καταναλωτικά αγαθά του πολίτη. Πιο απλά μας λέει ότι όσο περισσότερα όπλα αγοράζεις τόσο λιγότερα έχεις για να τρέφεις τον πληθυσμό σου. Και η Σαουδική Αραβία, για την οποία συζητάμε όλη αυτή την ώρα, βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση. Συμβάλλοντας στο να καταρρεύσουν οι τιμές του μαύρου χρυσού η Σαουδική Αραβία άρχισε να αδειάζει και τα δικά της ταμεία. Και ό,τι είχε μείνει, Τα πήρε σε όπλα, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την ηγεμονία της στην περιοχή απέναντι σε χώρες όπως το Ιράν. <Τι> τα συναλλαγματικά τη αποθέματα που τώρα ξεπερνούν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια μπορεί να εξατληθούν με αυτόν τον τρόπο μέχρι το 2020. Ειδικά εάν οι τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να πέφτουν. Και σύμφωνα με όλε τις ενδείξεις θα συνεχίσουν να πέφτουν. Και άντε μετά να το εξηγήσεις αυτό σε μια χώρα όπου η ανεργία των νέων έφτασε το 30% και όπου οι νέοι αποτελούν δύο στους τρεις κατοίκους. Και το χειρότερο όλων, για όσο διάστημα υπάρχει στο Ιράν η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση που γνώρισε η χώρα μετά την Ισλαμική Επανάσταση, το Ριάντ χάνει την αξία χρήση του στα μάτια της Ουάσιντον. Ίσως λοιπόν η μόνη δουλειά με μέλλον στη Σαουδική Αραβία να είναι αυτή του Δίμνιου που θα εκτελεί με τη χατζάρα του τους εχθρούς του καθεστώτος.
3: The...
0: Εσείς πάλι μένετε εδώ γιατί στο δεύτερο μέρος τη ενισχύουμε τις αφηγήσει μας με πολύ περισσότερη μουσική. Να σας θυμίσουμε επίσης ότι η δημιουργή των ντοκιμαντέρ «Ντετόκραση καταστρόικα και φασισμό ΑΕ», δηλαδή εμείς, συνεχίζουμε τα ταξίδια μας σε όλη την Ευρώπη. Αυτές τις ημέρες μας βρίσκεται στις Βρυξέλλες, στο Δουβλίνο και στο Λονδίνο. Και αν θέλετε να γίνετε κι εσείς συμπαραγωγή στο νέο μας θα μάθετε πώς μπορείτε να το κάνετε στη διεύθυνση thisisnotecu.com ή στο info Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε. ΣΥΝΦΟΓΟΥΡ, μέρος δεύτερο Μουσική Όπου αφού μιλήσαμε για τη σημερινή εικόνα της Σαουδικής Αραβίας λέμε να πιάσουμε την ιστορία και από λίγο παλαιότερα Μουσική Υποπτευόμαστε ότι μπορούμε να διηγηθούμε ορισμένες από τις πιο σκοτεινές στιγμές του 20ου και του 21ου αιώνα μέσα από τη ζωή ενός ανθρώπου του πρίγκιπα Μπαντάρ του πρώην πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας στις Ηνωμένες που έβλεπε τους Αμερικανούς προέδρους να περνούν. Το ημερολογιό μας γράφει 2 Μαρτίου 1949, αλλά μπορεί και όχι. <Τι> Θεωρητικά είναι η μέρα που γεννιέται ο Μπαντάρ Μπίν Σουλτάν. Οι κακές γλώσσες όμως λένε ότι γεννήθηκε μερικά χρόνια αργότερα, αλλά πλαστοποίησε το πιστοποιητικό γέννησης του, προκειμένου να τον δεχθούν συντομότερα στην πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας. το οποίο μεταξύ μας είναι και ελαφρος ανόητο, γιατί αν είσαι μέλος του οίκου των Σαούντ, όπως τύχαινε να είναι ο Μπαντάρ, τέτοιου είδους κανόνες απλώς δεν ισχύουν. Για την ιστορία, ο Μπαντάρ ήταν γιος μιας κοινής θνητής, ονόματι Χιζιράν, η οποία τύχαινε να είναι και παλακίδα του Σουλτάνου Μπίν Αμπτουλαζίζ. Η μόνη άλλη προσωπική λεπτομέρεια που χρειάζεται να ξέρετε για τα παιδικά και νεανικά χρόνια του πρίγκιπα της ιστορίας μας είναι ότι αφού εκπαιδεύτηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιλότος της πολεμικής αεροπορίας στούκαρε ένα αεροσκάφος και επειδή μετά τον πόναγε η μέση του αποφάσισε να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες. Και από εκείνα τα φοιτητικά χρόνια στις Ηνωμένε Πολιτείες ξεκινά μια μακροχρόνια σχέση με το λευκό οίκο που θα αλλάξει την πορεία του πλανήτη. Είναι η εποχή που θα γνωρίσει τον πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ.
1: Any idea that never had a chance to go anywhere This is who you are A celebrity who drives off a bridge in a car Your beautiful body filling up with water
0: Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου, συζητάμε ίσω για τον βασικότερο πρωταγωνιστή τη κρίση στη Συρία, τον πρίγκιπα Μπαντάρ τη Σαουδική Αραβία. Τον αφήσαμε να φτάνει στην Αμερική για σπουδέ και εκεί, με εντολή του βασιλιά Φαχτ, γίνεται προσωπικό απεσταλμένο του ΡΙΑΤ για το λευκό οίκο. Πιο απλά, παρακάμπτει την πρεσβεία και επικοινωνεί απευθεία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Μπαντάρ γίνεται το πρόσωπο του Σαουδαραβικού λόμπι στην Ουάσιντον και προσφέρει εκατομμύρια δολάρια για να κερδίζει τη στήριξη των Αμερικανών γερουσιαστών. Μαζί με το Ισραηλινό λόμπι, είναι μία από τις ισχυρότερε ξένες φωνές στους διαδρόμους εξουσίας της Αμερικής. Και όσο διάστημα θα παραμείνει στις ΗΠΑ, ο Μπαντάρ θα γνωρίσει 5 προέδρους, 10 υπουργούς εξωτερικών και έντεκα συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Εμείς όμως βρισκόμαστε ακόμη στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν ο Τζίμι Κάρτερ έχει μια φαϊνή ιδέα. Γνωρίζει τον Μπαντάρ στον τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, κάποιον Ρόναλτ Ρίγγαν. Εκείνον, αν θυμάστε, για τον οποίο τραγουδούσαν οι Ραμόν στο Bonzo Goes to Bitburg. Τους ακούμε και επιστρέφουμε. Με τον Άρχατ Στεφάνου, ακούμε τους Ramones να τραγουδούν για τον Ronald Reagan. <ΣΡΟΣ> Κι αν σας ενδιαφέρει η ιστορία του τραγουδιού, να σας θυμίζουμε ότι το έγραψαν το 1985, όταν ο Reagan, ως πρόεδρος πλέον των Ηνωμένων Πολιτειών, επισκέφθηκε το νεκροταφείο του Bitburg στη Γερμανία. όπου στο Μπίτμπορκ, εκτός από απλούς στρατιώτες της ναζιστικής Γερμανίας, είναι θαμένοι και 49 αξιωματούχοι των ΕΣΕΣ. Οι άνθρωποι δηλαδή που οργάνωσαν τα στρατόπεδα τον των τσιγκάνων, των και των Εβραίων. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, ο πρίγκιπας Μπαντάρ από τη Σαουδική Αραβία θα αποκτήσει ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την οικογένεια Ρίγκαν. Και μαζί θα κάνουν χρυσές δουλειές, συνεχίζοντας εκεί που σταμάτησε ο πρόεδρος Κάρτερ. Τα εξηγούσε παλαιότερα ο δημοσιογράφος του New Yorker Σίμουρ
4: αμυριακή... Χέρς. Αν
2: θυμάστε, ο πρίγκιπας Μπαντάρ ήταν ο <σταξινάς> τους βασικούς πέχτες στην υπόδοση Ιράν-Κόντρα, αλλά και την περίοδο που χρηματοδοτούσαμε τον Οσάμα Μπιλάντεν στο Αφγανιστάν ενάντια στη Ρωσία. <σταξινάς>
0: Και αν αυτά σα φαίνονται σαν πολλέ ιστορίε μαζεμένε, θα μας επιτρέψετε να σα θυμίσουμε τι ήταν το σκάνδαλο Ιράν κόντρα και ποιο πλήρωνε τον Οσάμα Μπιν Λάτεν. Θα δώσουμε όμω πρώτα το λόγο στον Λούντον Βένρικ να μα δώσει τα στοιχεία του ρεπορτάζ στο τραγούδι του Talking Ronald Reagan Blues.
4: 10th of beginning of the year, everything's cloudy and a little unclear, nobody knows what's coming down, especially over in D.C. town, talking about Washington, we got another scandal and a leader on the run. Yeah, the president's had a hell of a week. They had another look and they took another peek. The president's had a hell of a time. They're checking him out in front and behind. He'll seem like a stranger to his nephew and his nieces. All that's going to be left are polyps and pieces. If I were you, I'd ride side saddle this weekend, Ron. Well, that's a little uncouth and slightly crass, but there's a posse that's after what's left of his ass. <laughs> Oh, south of the border. They needed some funds. They sold rifles to a band of Iranians. But they didn't get the Congress okay. They just went ahead and did it anyway. Well, that's the American way. We're number one. It's got to be done. Want to buy a gun? <laughs> Go for it. Αν δεν προσέχατε,
0: ο Λούντον Βέρινγκ μόλις περιέγραψε την ιστορία του περίφημου σκανδάλου Ιράν Κόντρα, του μεγαλύτερου σκανδάλου που αντιμετώπισε ο πρόεδρος Ρίγκαν. Ήταν Νοέμβριο του 1986 όταν οι Αμερικανοί πολίτες πληροφορήθηκαν την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου δικτύου με τη συμμετοχή της CIA που πραγματοποιούσε ορισμένες ελαφρώς περίεργες δοσοληψίες. Παρά την ρητή απαγόρευση του Κογκρέσου η CIA πουλά όπλα στο Ιράν και με τα έσοδα χρηματοδοτεί τα τάγματα θανάτου των κόντρα στην Νικαράγουα. Τα τάγματα θανάτου που μάχονται τους αριστερούς αντάρτες σαν την ίστας. Θεωρητικά η δοσοληψία ξεκίνησε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλησαν να απελευθερώσουν ορισμένους ομίρους από το Ιράν. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Μερικά χρόνια αργότερα θα υπάρχουν και καταγγελίες ότι οι Κόντρας σε αγαστή συνεργασία με τις Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες είχαν και ένα παραμάγαζο. μέσω του οποίου πουλούσαν ναρκωτικά, προκειμένου να αγοράζουν και άλλα όπλα.
4: Well, you tell a white.
0: Όταν ακούγονται όμως οι πρώτες φήμες για το σκάνδαλο, ο πρόεδρος Ρίγκαν βγαίνει στην τηλεόραση και εν λέει
2: «Εγώ». Ποιος «Εγώ»? In spite of the wildly speculative
0: and false stories
2: about arms for hostages. Παρά τις υποθετικές και ψευδείς ιστορίες που τις κλονφόρεσαν, προσφέραμε όπλα και λίτρα για την επελευθέρωση των εχμαλωτών. Η κυβερνησή μου ούτε ποτέ επανοναβάνω, ούτε ποτέ πουλήσει όπλα ή οτιδήποτε άλλο για να ελευθερώσει τους ομίρους και ούτε πρόκειται να το κάνεις στο μέλλο
0: Πριν περάσει όμως μία εβδομάδα, ο ίδιος πρόεδρος εμφανίζεται και πάλι στην ίδια τηλεόραση για να ζητήσει συγγνώμη. Είναι πλέον γνωστό ότι η Ουάσινγκτον έδινε όπλα στο Ιράν και τα κέρδη στους
2: κόντρας. Και Γνώριζα ότι η αντίσταση των κόντρα στην Ικαράγουα λάμβανε χρήματα από ξένε χώρε και ιδιωτικού φορεί και ενίσχυε αυτή τη διαδικασία συνειδητά. Θέλω όμω να πω κάτι και να το γράψετε με κεφαλαία γράμματα. Δεν γνώριζα για τη μεταφορά χρημάτων από το Ιράν. Οι ευθύνε όμω δεν σταματούν σε αυτού που έδωσαν καταθέσει στο δικαστήριο. Σταματούν σε εμένα. Απέναντι στον Αμερικανικό λαό, εγώ είμαι υπεύθυνο για ό,τι συνέβη.
0: Επειδή βέβαια αυτά είναι μεγάλα λόγια για προεδρικά διεγγέλματα, κάποιος έπρεπε να αναλάβει και τυπικά την ευθύνη. Και αυτός ο κάποιος δεν ήταν παρά ένας νεαρός συνταγματάρχη ονόματι Όλιβερ Νόρθ.
2: Εγώ το έκανα. Όπως είπα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου, δεν αισθάνομαι ντροπή για τις πράξεις μου. Μου ανέθεσαν μια αποστολή και προσπάθησα να την φέρω εις
0: Η ιστορία του σκανδάλου Ιραν Κόντρα μα ενδιαφέρει φυσικά γιατί εκείνη την εποχή ο δικό μας ήρωα, ο πρίγκιπας Μπάνταρ, ήταν ήδη πρέσβης τη Σαουδική Αραβία στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα μάλιστα με το περιοδικό New Yorker, ήταν ο άνθρωπος που κανόνιζε τι τελικέ λεπτομέρειε για τη μεταφορά κεφαλαίων προ του Κόντρα. 32 εκατομμύρια δολάρια πέρασαν από τα χέρια του με κατεύθυνση τα τάγματα θανάτου τη Νικαράγουα. Ιστορίες για εμπόρους ναρκωτικών, μυστικές υπηρεσίε και τάγματα θανάτου. Ιστορίες με κοινό παρανομαστή τη CIA και τον πρίγκιπα Μπαντάρ. Εμεί θα επιστρέψουμε εντό ολίγου με ιστορίες για τον πολιτικό έρωτα του Μπαντάρ με την Μάργαρετ Θάτσερ, μια έπαυλη στις Ηνωμένε Πολιτείε, μια σχέση στοργή με την οικογένεια Bush και κάποιον Οσάμα Μπιν
1: some kind of way out of here, say the joker to the thief, there's too much confusion, I can't get no relief, business man there, drink my wine, Plowman.
0: Ο Τζιμι Χέντριξ, χωρίς φυσικά να τον έχει ερωτήσει και κανένας προσφέρει τη μουσική του για το soundtrack της ταινίας «Charlie Wilson's War», όπου Charlie Wilson ήταν ο δημοκρατικός γερουσιαστής από το Τέξας, που ενορχίστρωσε μαζί με τη CIA την περίφημη «επιχείρηση κυκλώνας», τη μεγαλύτερη μυστική επιχείρηση στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στόχος της επιχείρησης ήταν να εξοπλιστούν οι δυνάμεις των Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν για να πολεμήσουν τη Σοβιετική εισβολή. Μια διαδικασία από την οποία, όπως θα δούμε, θα γεννηθούν οι Ταλιμπάν και η Αλκάιδα του Οσάμα Μπιν Λάδεν. Για την ιστορία από την πλευρά της CIA, την επιχείρηση είχε αναλάβει να οργανώσει ένας παλιός μας γνώριμος, ο Γκάστ Αυράκοτο. ο άνθρωπος που φέρετε να αποτελούσε το σύνδεσμο της CIA με την ΚΙΠ και τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, πριν από την ελληνική δικτατορία. Τα εξηγούσε όμως καλύτερα ο ίδιος στην ταινία
2: «Charlie Wilson's War». 24 years. Δουλεύω στη CIA για 24 χρόνια Για 15 χρόνια είμαι στο σταθμό της Ελλάδας Ο Παπανδρέου θα είχε κερδίσει τις εκλογές Αν δεν είχα βοηθήσει τη Χούντα να τον συλλάβει Έδωνα συμβουλές στον ελληνικό στρατό Και εξοδετέρουν κομμουνιστές. Θέλω λοιπόν να μάθω γιατί δεν με κάνει αρχή στο
1: Ελσίνκι
0: Εμεί όμω οφείλουμε να επιστρέψουμε στην ιστορία μας Και σε αυτή την ιστορία δεν μας αφορά ο Αβράκοτος, αλλά ο πραγματικός χρηματοδότης της επιχείρησης Κλόνας, δηλαδή η Σαουδική Αραβία. Ο πρίγκιπας Μπαντάρ είναι και σε αυτή την περίπτωση το πορτοφόλι των Αμερικανικών επιχειρήσεων. Το Ριάντ ανοίγει τα θησαυροφυλάκια του και οι μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των Μουτζαχεντίν. Και έτσι, σε λίγα χρόνια, το τζίνι της Ισλαμικής τρομοκρατίας έχει μόλις γεννηθεί. Ο ίδιος ο Μπαντάρ αποκάλυψε ύστερα από μερικά χρόνια ότι τον επισκέφθηκε ο Οσάμα Μπιν Λάντεν για να τον ευχαριστήσει, γιατί έφερε, όπως λέει, τους Αμερικάνου του Αφγανιστάν. Η Ουάσινγκτον είχε αποκτήσει δύο πολύτιμους συμμάχους, έναν για να ευγνωμονεί και έναν για να μίσει. Η φτάση εκεί θα πραγματοποιήσει ένα ακόμη διπλωματικό φλερτ αυτή τη φορά με τη σιδηρά κυρία, τη Μάρκαρεντ Θάτσερ.
6: Όταν ήμουν Πρωθυπουργό ήταν πάντα χαρά μου να τον
0: συναντώ γιατί μου προσέφερε πάντα εκπληκτική ενημέρωση αλλά και γενναίες προτάσεις. Το τι ακριβώς περιελάμβαναν αυτές οι γενναίε προτάσει του Μπαντάρ προς την Θάτσερ μας το εξηγούσε παλαιότερα η εκπομπή «Πανοράμα» του BBC. Ο Μπαντάρ υπέγραψε με τη Θάτσερ ίσω το μεγαλύτερο συμβόλαιο αγορά μαχητικών αεροσκαφών στην ιστορία τη Μεγάλη Βρετανία.
4: And
2: the deal was done. Ο πρίγκιπες Μπατάρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την υπογραφή της συμφωνίας. Προσέγγισε τη Μάγκαρετ Θάτσερ. Έκλεισαν τη συμφωνία χωρίς τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που απετούνται. Αυτές καθορίστηκαν αργότερα. Αυτό έκανε τις διαπραγματεύσει της συμφωνίας, η οποία έγινε γνωστή ως συμβόλαιο αλιαμάμα και το οποίο ισχύει ακόμη και
4: σήμερα.
2: Για αρκετούς Βρετανούς
0: αναλυτές, το συμβόλαιο Αλγιαμάμα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της αμυντικής βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Και τι κέρδισε ο Μπαντάρ από αυτό? Αυτό που παλαιότερα στελέχη του Πασόκ θα αποκαλούσαν ένα κολόσπιτο. Μας τα έλεγε παλαιότερα το δίκτυο MSNBC.
7: His 94-acre Aspen ranch was listed last month as the
0: most expensive property in the U.S. The ranch on the Aspen, which covers 150 acres, and to be the most expensive property in the U.S. The value $135 million. Now, British media reports suggest that the owners have hidden the money from the government. The revelations suggest that the billionaire has hidden the money from the government. The revelations suggest that the billionaire has hidden the money from the government. Η βρετανική κυβέρνηση ακύρωσε έρευνε που διεξάγονται για το θέμα. Ο Τόνι Μπλερ ισχυρίζεται τώρα ότι ήταν τμήμα τη δουλειά του να το κάνει. Τα γεγονότα τη 11η Σεπτεμβρίου αλλά και οι εσωτερικά προβλήματα στη Σαουδική Αραβία θα αναγκάσουν προ τη στιγμήν τον πρίγκιπα Μπάνταρ να αποτραβηχθεί από τα φώτα τη δημοσιότητα. Ακόμη όμω, το Ριάντ έχει μερικά μεγάλα παιχνίδια να παίξει και τον χρειάζεται στην πρώτη γραμμή. Τεχνίδια, όπως η ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν. Η Ουάσινγκτον κατανοούσε ήδη από τη δεκαετία του 70 ότι πρέπει να σπάσει το καρτέλ του ΟΠΕΚ ακόμη και αν χρειαζόταν να συμμαχίσει με το διάολο. Για να το καταφέρει θα στείλει στη Μέση Ανατολή τους λεγόμενους «οικονομικούς εκτελεστές» Ένα μείγμα οικονομολόγων και πρακτόρων, οι οποίοι προωθούν τα αμερικανικά συμφέροντα. Ένα από αυτού ήταν και ο Τζον Πέρκιν, συγγραφέα του βιβλίου Εξομολόγηση ενό οικονομικού δολοφόνου, που είδαμε και σε ντοκιμαντέρ από τον Στέλιο Κούλογλου. Ο Πέρκιν βρέθηκε λοιπόν στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό τη Ουάσιγκτον και, όπω υποστηρίζει ο ίδιο, προετοίμασε το έδαφο για την Ενεργειακή Συμφωνία του αιώνα. Μια συμφωνία που θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής επιρροής του ΟΠΕΚ, όπως τη γνωρίσαμε στη δεκαετία του 70. The royal house of Saud agreed to send most of their petrodollars back to the United
2: States and invest them in US government securities. Ο 20ο Σαουδς συμφώνησε δυστέλενα skiesan όλα τα έσοδα από το πετρέλαιο σε περιδίστησηπα και αμερικανικές εταιρείες θα να να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο κράτος στην εμμονή της سعودیς Αραβίας. Υπήρχε όμως και άλλο το ́νιμα της συμφωνίας. Ο 20ο Σαουδ θα διατηρούσε την μερίτου πετρελαίου στα επίπεδα που επιθυμούσε βεμίσ και μίστηξεσ ασφαλίζαμε την παραμονή του στην εξουσία. Τηρίσαμε Ο βασικό λόγο για τον οποίο πολεμήσαμε
1: στο Ιράκ.
0: Ιστορίες για τον πρίγκιπα Μπαντάρ Ιστορίες για μια χώρα που ευθύνεται όσο ελάχιστες για την τρομοκρατία η οποία επιτρέπει στη Δύση να απαντά πνίγοντας το αίμα τον υπόλοιπο πλανήτη Ιστορίες που διηγούμαστε και στο περιοδικό ανφόλο που κυκλοφορεί Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα Για σύνορα και λοιπές πληροφορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε και στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Και από εκεί θα μαθαίνετε και τα νεότερα για τα γυρίσματα του νέου μας ντοκιμαντέρ. This is not Αυτό δεν είναι ένα πραξικόπημα. <ΣΣΣΣΣ> Μέχρι πάντως στην επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας. και χαρά
6: σας.
1: Should we be-